0: E... ah ci siamo questa volta è successo, questa volta ce l'ho fatta siamo sì. online, colla... non mi
1: abituerò mai abituerò sì, mai a tutta questa siamo? professionalità puntata numero 23 ragazzi
0: bravo, bravo, il mio giovane Gianguastaldo. come è andato la no, settimana? Sì, Ma... ci sono altre vecchiette che ti hanno prelevato fondi o il ribasso dei mercati si è placato nei, nei tuoi... si è placato
1: cosa? dove? Nei dove si è placato? Dove? hanno dove? smesso di toglierti i soldi? Ma diciamo che purtroppo l'obiettivo principale proprio di questo periodo è proprio il fatto di non farli disinvestire ed è sempre più difficile ma... Ma le persone più intelligenti che resisteranno insieme vedremo la luce in fondo al tunnel e il verde tornerà a sognare. E Bravo, no, basta Rosso, questo rosso brutto che però è fisiologico. Non ah No, no, no. Ci dissociamo da tutto questo.
0: <ride> allora, io ti aprirei con una notizia che tu secondo me non potevi farne a meno. Vai. Hanno finalmente creato il panino per la panità di genere. Tu dici come hai fatto? Tu dici, come è fatto un panino per la parità di genere? Questo Burger King è un panino che è fatto o con due, tipo, con due culi o, o, o con due facce del pane.
1: Quindi tu non hai
0: un panino con un sotto e un sopra, hai due sopra e due sotto. Quindi, questo qui per festeggiare Burger King ha detto che minchiata possiamo inventarci. E hanno... ma, scusami, mar- ma, ma
1: scusami, ma scusami, non ho capito. Cioè, la parte sopra si riferisce alle tette e la parte sotto.
0: No, a... no si riferisce al panino. Sai che il panino ha un, una parte sopra che è tipo più ondulata, e una parte sotto che è piatta, no? Il panino, certo. direttamente, la metà classica hamburger. Sì e invece certo. hanno preso due pezzi di sotto per fare un panino e due pezzi di sopra per farne un altro quindi tu mangi tipo capito questo panino che è, è, no. è, è senza differenza di genere, cioè come si può dire un panino che è anche omosessuale, non so come definirlo un panino libero G-
1: un panino leggibile,
0: esatto, quindi tu non hai una parte sotto e sopra, ma è, è così, puoi anche unire due parti uguali, questo era il messaggio bellissimo Vabbè, comunque Burger King dobbiamo però...
1: Però Dobbiamo ideale. alzare le mani, eh? Dobbiamo <ride> alzare le mani perché Burger King a livello di marketing probabilmente... Devi passargli le mani. Fuori, fuori, fuori di testa. Dai, io fossi nel McDonald's darei fuoco alla sede, però... Eh. Ci sta, ci sta, ci sta. Come un po' la, allora. l'altra notizia del... Visto che, mi, visto che siamo partiti sì, col culo, continuiamo così. col culo, esatto. Eh, lo sapevi che negli Stati Uniti è passata la cosa che le api sono considerati dei pesci adesso? È passata proprio la legge? <ride> No, no, non sto scherzando, <ride> veramente, veramente. Eh, giuro, 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 perché praticamente eh, funziona che all'interno di questa sfera no, dei pesci, dove ci sono delle categorie protette, quindi che fanno parte alcune delle categorie dei pesci, eh, è stata fatta la richiesta all'ESA, che è un ente de- statunitense, mm-hmm per la quale eh, hanno deciso, hanno richiesto che dal 2020 che cercano di portare avanti questa cosa, di far rientrare le specie protette delle api, che non sono solo le api, quindi calabroni, queste cose qua, quelle che racchiudono, che noi banalmente diciamo, ah un'ape, in realtà Vabbè. potrebbe essere un calabrone, una vespa un qualsiasi cosa, rientrare sotto la specie dei pesci per evitare un'estinzione della specie, è, ad- Vabbè, a- è quindi... surreale. Surreale, se surreale. c'è metti
0: casi inondazioni tsunami le api sono al sicuro ma ormai sono pesci possono anche loro vivere nel loro habitat acquifero preferito ottimo vedi? il pazzesco. mondo è bello non, non, non smettiamo di stupirci sì, ma, sì. ma allora ci tocca anche portare qualche news finanziaria purtroppo. Sono tra La gioia sono di queste notizie sensazionalistiche c'è anche un po' di noia dato da tutto quello che succede sui mercati. Che in realtà, consentimi sì. di dire, in realtà di tutto sono stati tranne che noiosi. Questa settimana ci hanno dato delle, dei, degli belli spunti e sono uscite un bel po' di robe. Eh, allora, da cosa vogliamo iniziare? Perché un bel po' di robe sono successe. Allora, tu hai qualcosa che più che riguarda l'America, l'Europa, la Cina. Dimmi da dove vuoi partire. Tu, tu butta Io un partirei, dal che... nostro,
1: partirei dal Partirei dal, dal dalla nostra zona, visto che comunque è la più okay, colpita. Dai. Quindi partirei dall'Europa, visto che ieri ha parlato. Ieri. L'altro ieri, perché ci ascolta, chiedo scusa, ha parlato No, ieri era la garda, eh sì. è giovedì, ieri ieri. Sì, sì, vabbè, noi lo, loro lo ascoltano sabato. Ah, c'hai ragione, sai, c'è mamma mia riferita, che è preparato sai. il ragazzo. eh che lo, sai, socio, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai. Parato Lagarde?
0: Fin fine eh, scusa, ti ho perso,
1: ah, <ride> ti oh, ho perso okay. un attimo, è il bello della diretta, il bello della, no, la diretta poi non è vero neanche, pensate. <ride> no, niente, beh, confermiamo la volatilità su, sui mercati, continuerà a esserci, continua a dire, per quanto riguarda i tassi, ormai sembra arrivato, sembra prossimo ormai l'alzata dei tassi, che praticamente si presuppone a luglio ormai eh, il, lo 0,25, per poi arrivare fino... a si pensa un 2023 quasi un aumento di 150 punti base quindi arrivare poi a un equilibrio di eh, un punto e mezzo questo è quanto l- di- Cristin dice che effettivamente le alzate saranno graduali e chiaramente sensate quindi non è che eh, saranno, aumenteranno perché hanno schiamato hanno detto ok da qui in poi si alzeranno 0,25, 0,25, 0,5 no semplicemente guarderanno come andrà l'economia per poi, vedere, per poi capire come alzare effettivamente i tassi è interessante che questa alzata Almeno da quello che si evince in giro e queste, questa voglia di, di, di ripompare l'economia è stato anche quasi soprattutto merito, diciamo, o colpa di, del signor Vlad, no? che ormai conosciamo abbastanza bene, che ormai la nostra inflazione, che a livello europeo si attesta un po' più dell'8%, eh, ormai è quasi vista come una tassa da pagare a tutti quelli che comunque ci portano da delle materie prime, visto che comunque, ad esempio, un, un aumento de, di due punti percentuali come tassa all'Arabia Saudita piuttosto che ad altri paesi. Quindi quindi questo è e continuiamo a essere, e siamo molto diversi dagli Stati Uniti, lo diciamo sempre, perché alla fine con tutti gli stimoli che ci sono stati, gli Stati Uniti hanno portato un'economia al più 7% dal livello pre-covid, se vogliamo parlarne. Noi invece siamo arrivati quasi nuovamente al livello pre-covid, quindi (ride) eh, se è vero che in entrambi i punti abbiamo un'inflazione che praticamente è sopra l'8% di poco, comunque sia siamo in situazione situazioni diverse, quindi eh, attenzione, secondo me, anche a pensare di muoversi come gli Stati Uniti, anche se in ritardo, perché le situazioni sono veramente complesse e diverse. Tu che ne pensi, invece? Sì, allora, ieri,
0: mi sembra sempre ieri, sono usciti tipo anche i dati sull'inflazione spagnola in aumento, strano, strano, questa cosa è molto strana, e in più, sì, appunto, diciamo che i mercati un po' si aspettavano questo 0,25 a luglio e questa, diciamo passeggiata tranquilla nell'aumento di tassi senza dire ok strafacciamo ma insomma la gard come sempre si è dimostrata abbastanza che se fai cazzo? dice ok no, io, io li faccio li alzo poi vedete voi se va bene se va male e, però come hai detto te nel senso siamo, siamo messi diversamente lo diciamo da un sacco di tempo sì. e quindi io non a caso ero già short dell'indice tedesco mh, solo perché non c'è anche l'indice italiano sono shorterei volentieri anche l'indice italiano ma continua a essere ribassista perché appunto vediamo che l'inflazione non ha ancora raggiunto realmente un picco e più andiamo avanti più diventa grave la cosa e più reagire diventa diciamo cioè smuove gli equilibri. Quindi, veramente, veramente delicato. In più il petrolio, che è tornato a livelli senza senso, adesso siamo tornati sui 120 dollari circa, addirittura sì. so- società che hanno proprio a che fare col trading di petrolio. Quindi, diciamo, luminari di questo settore prevedono anche che si possa arrivare facilmente a un 150-170 dollari come
1: dicevamo, dicevamo settimana scorsa che lo diceva il CEO eh. di JP Morgan che diceva effettivamente attenzione perché non è esatto. niente finita e possiamo vedere tranquillamente cioè, il punto è proprio quello
0: che adesso sono usciti anche i dati sulla Cina allora la Cina eh, innanzitutto sì. sta uscendo praticamente dal Covid adesso ho tolto alcune ancora zone dove fa ancora un po' di politica restrittiva lockdown sta per uscire e sappiamo che la Cina non appena spalanga i cancelli delle aziende, queste consumano una quantità che non ha senso. Eh Stavo sentendo adesso tramite anche altre persone che ci, ci sono proprio delle, delle società, adesso non vorrei dire Ryanair, Lufthansa, comunque società che stanno cancellando voli per mancanza di personale, ma i voli sono più richiesti che mai, perché dopo sagazzi pandemia la gente sta uscendo in modo senza senso, quindi di petrolio ce n'è veramente un uso smodato e se ne vuole sempre di più, tant'è che la Cina se non mi sbaglio ha detto, ah noi siamo pronti a tutto, anche a ritirare fuori il carbone e inquinare come i porci, non ce ne frega una ciola, e quindi no, ricordiamo sì. che il petrolio è uno dei principali responsabili delle recessioni mondiali, proprio perché è quello che ad oggi incide sul prezzo praticamente di qualsiasi cosa. Quindi come se non bastasse tutta la situazione mondiale dell'inflazione, è, cioè, diciamo che c'è collegato anche questo prezzo del petrolio, che probabilmente potrebbe aumentare.
1: Poi vediamo Dalla... anche... No, aiutiam... cioè, diciamo che non aiuta il fatto che... E questo libero mercato, come lo chiamiamo noi, che a noi piace tanto, diciamo che non aiuta l'aumento dei prezzi, diciamo che la benzina, anche quella che vediamo noi adesso, adesso è tornata a livelli, nonostante ci sia al 25 centesimi, siamo tornati a dei livelli incredibili, cioè nuovamente quasi a due, se non, anzi il servito ieri l'ho visto a due, effettivamente, e, e quindi capisci, capiamo bene che non è poi soltanto effettivamente l'aumento del prezzo come barile, ma è anche come le aziende reagiscono e dicono ok alzo il prezzo se l'altra mi alza eh, il prezzo sì. uguale e noi continuiamo a comprare loro continuano ad alzare il prezzo aumentano i margini e via scorretto Ma, eh, per carità infatti... però
0: ho visto tipo le previsioni delle società tipo Exxon, Chevron, tutte quelle appunto delle aziende che hanno a che fare col petrolio, eh, e prevedono ritorni a tre cifre, tipo 150%, 200% rispetto agli anni precedenti. Cioè loro hanno proprio capito che da situazione ci marceranno in modo totale. Quindi sarà poi compito delle politiche fare in modo che questa cosa non gravi solamente su... sui cittadini, ma che anche un posto aziende dicano ok, forse magari anziché prenderti il 150% di profitti quest'anno ti accontenti di un 75% e magari la metà cerchiamo di di spalmarla però non è facile, è una situazione abbastanza complicata Eh, situazione cinese messa molto molto bene, tra l'altro qua davanti Allora, c'ho la lista delle inflazioni sparse nel mondo. Allora, aspetta che te le vado un po' ad elencare. La Cina è a capo con un 2.1% di inflazione, diciamo, quanta poca inflazione ha. Quindi Cina Cina 2.1, Arabia Saudita 2.3, Giappone 2.5, Svizzera 3 e poi man mano andiamo avanti. Dall'altra parte troviamo, vabbè, fino alla Russia siamo più o meno tranquilli, 17%, È già è tanto, eh? quindi sì. dagli Stati Uniti all'8 fino ad arrivare alla Russia al 17, ma poi ci sono alcuni stati veramente interessanti, come ad esempio Argentina, Turchia e Venezuela, <ride> in Venezuela l'inflazione è del 222%, questa roba assurda. Eh, Ma come cac... no, vabbè, vabbè, politica follia. monetaria certo, stati che certo, sono arretrati certo. eccetera eccetera però sta cosa del, della Cina che sta riaprendo c'è cioè l'inflazione bassa e quindi può continuare nella sua politica espansionistica adesso sono usciti i dati anche se non mi sbaglio ieri l'altro ieri che sta aumentando in maniera allucinante importazioni ed esportazioni e questo è un grande grande diciamo aiuto all'economia australiana che infatti 3-4 giorni fa, ha fatto l'aumento dei tassi, stupendo i mercati perché li ha alzati di più del previsto, proprio perché adesso l'economia australiana, che sappiamo essere basata un po' sulle commodities, ma è basata mm. anche tantissimo con la Cina, perché insomma, è il suo partner più vicino, quindi quando fa scambi, fa principalmente con lei, ehm, quindi anche l'Australia, che è un'economia adesso si sta dimostrando abbastanza forte, sta Può, diciamo che può spingere un po' di più sulla propria moneta, sul, sui, sui tassi di interesse e diciamo che riesce a controllare bene abbastanza bene la sua economia, quindi potrebbe essere una di quelle sorprese che nel 2022-2023 può dare mh, parecchie soddisfazioni, ad esempio adesso sto comprando dollari australiani, sto un po' puntando su, su quell'economia e devo dire che non è, non, non è male, non è male. Uh, invece prima abbiamo parlato anche un attimo di, di Europa, di come si anda al culo mm, alla fine sono due i dati che ci interessano, il primo era l'inflazione, è più o meno sì. abbiamo visto che insomma siamo nella media
1: e a livello di disoccupazione? a livello di dis- sono usciti dati di disoccupazione? Non ce l'ho. No, pr- ce l'ho no prima
0: mi, mi parlavi di, di, di una disoccupazione tra Germania
1: e Italia. Ah, scusami, scusami, scusami. Se eh, uno gli in... fa gli assist, questo è troppo scemo. Eh, ma capisci se gli, gli assist, assist. Eh, praticamente se tu è come quando tu lanci la palla a qualcuno. Se io sono davanti a te, la palla la lanci dietro, come cazzo la prendo la palla?
0: Comunque, non, 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 so, far... non so che metà mai hai fatto, ma va bene. Farò finta che abbia senso.
1: Allora tu conta che eh, il Sud Italia, ok. più disoccupati della Germania questa è la notizia (ride) di base, voglio aprirla così ci tengo ad aprirla così no praticamente molto banalmente abbiamo, abbiamo un grosso problema, lo sappiamo da sempre questa spaccatura che in realtà dovremmo evitare di avere, spero che prima o poi effettivamente non ci sarà ma purtroppo essendo nonostante siamo nello stesso paese siamo culturalmente diversi, è brutto da dire però è, è così, abbiamo una cultura un pochino diversa da nord a sud e se vogliamo ancora aprire di più immaginiamo la, la, il, l'enorme divario che c'è ad esempio tra il sud Italia e il nord Europa addirittura, quindi nord Europa, <ride> Germania mettiamo così, che poi non è proprio sì, mettiamo nord Europa, sì, centro nord Europa che ha quasi 750.000, mettiamo così, eh, di, di disoccupati, scusami, Nord Italia 750.000 disoccupati, eh, confronto al totale che è un milione e tre disoccupati, quindi c'è cioè, soltanto in Sud Italia, quindi con la metà più o meno, ne ha più di tutta la Germania messa insieme. E quindi è un numero preoccupante che speriamo che tutte le varie politiche e in l'assistenzialismo, che io purtroppo questo assistenzialismo continua a non so- sopportarlo, sì. Non a noi conviene
0: essere disoccupati, scusate. E' eh certo insomma. che ci conviene,
1: cioè, ma che poi aspetta, disoccupati sulla carta, perché sì, comunque esatto, sì. siamo d'accordo che è sicuro mh, almeno la metà delle persone che poi alla fine comunque lavorano in nero, o comunque prendono il reddito e continuano a lavorare in nero. Sì. Il, la cosa bella della Germania è che ha alzato il salario minimo a 12, non so se l'avevamo già detto la scorsa settimana. Forse sì, no, forse l'abbiamo detto. detto, forse okay. no, che il salario minimo non ha Da 9 Esatto da, perché poi è uscita una direttiva europea che ha, obbliga praticamente gli stati mm. ad alzare questa settimana, ad alzare poi effettivamente esatto. il salario minimo o comunque a imporre un salario minimo, eh, la Germania appunto come dicevamo da 9,86 una roba del genere l'ha portato a 12 qualcosa quindi ottimo già direi, in Italia invece però diciamo che queste direttive che arrivano non sono obbligatorie, nel senso esatto. dipende poi un po'. Non è, non è che non sono obbligatorie, dipende un pochino come vengono recepite dagli stati, abbiamo due anni di tempo per poterle poi effettivamente mettere a, a, a punto, ecco. Di conseguenza eh, non sembra che da noi sempre ci sia stata questa voglia di imporre il salario minimo, però è chiaro che se non imponiamo un salario minimo e come salario minimo diamo i bonus pa- a pari pari sì. praticamente se io stagista prendo 600 euro e il reddito di cittadinanza me ne dà 600, capiamo che c'è qualcosa proprio che non va alla base, quindi sì. o, base, o dobbiamo do- proprio alzare la modalità di incentivare il lavoro, altrimenti chiaramente questo divario continuerà ad aumentare, vediamo dove ci porterà. E questo comunque a livello di investimento proprio bisogna pensare, proprio a livello di investimento sul paese, infatti l'attenzione si pone poi per le elezioni del 2023 in Italia proprio per dire ci sarà la necessità di guardare a sei anni, sette anni, dieci anni, se qualcuno fa promesse, le fa a un anno, a sei mesi o quello che è, o a sei settimane chiaramente non votate lui perché l'Italia sarà destinata a morire bisogna pensare ormai da qui a dieci anni e purtroppo per cinque anni bisognerà soffrire però bisognerà pensare a quello
0: e beh, il punto è quello che se tu vuoi far bella figura non puoi pensare nel lungo perché se pensi nel lungo tu sei quello che ha fatto un governo di merda che per quattro anni è andato tutto male in realtà poi è solo grazie a te se nel futuro le cose si potranno riprendere esatto. però eh, tu sei quello che deve far andare le cose male perché finché non, non, non si soffre un po' non, non ci si può mai, mai riprendere un bel
1: po' E
0: quindi vabbè, sicuramente Italia che ripetiamo non essere mai messa bene, avevamo visto anche qualche puntata fa con Raidaglio Daglio che diceva che siamo insomma delle caccole inutili, E tra l'altro questa settimana anche nel, in Inghilterra c'è stato un po' di trambusto, non so se hai visto che volevano votare per la sfiducia Ho visto. John, Boris Johnson. Ho visto non gliel'hanno data, C- ci avrei goduto perché ero ribassista di sterline, quindi si sarebbe creato un po' di food, purtroppo l'hanno, l'hanno rifiduciato, ma se si sbaglio di molti pochi voti, e tutto il bordello era nato insomma da Partygate, cioè praticamente tipo, quello scandalo secondo il quaccia, cioè che poi in realtà, che lui durante il covid andava a fare festa, eccetera eccetera. E poi dico, ma che cazzo? Cioè, anziché dare la colpa a lui, cioè, anziché dire se un cretino poi ci fessa durante il Covid, devi dire, siamo stati cretini noi a non farla durante il Covid festa,
1: perché effettivamente potevamo farla lo ci stesso. Dissociamo, ci dissociamo, ci dissociamo, ci sì. dissociamo da tutto questo. Viva, <ride> bisogna comunque essere un minimo, sai, estetici e sociali almeno… <ride> almeno in quei. no comunque l'Inghilterra male male comunque da quando ha deciso di uscire ha fatto una scelta di merda diciamocelo. <ride> L'Inghilterra e... si sta distruggendo
0: con le sue stesse mani tant'è che adesso cioè ad oggi ho tra Euro e Sterlina non so quale sia peggio ma penso alla Sterlina perché l'Euro forse un minimo di manovra ce l'ha un po' ancora avere la Sterlina è messa veramente male.
1: Sì dall'altra parte sta provando in tutti i modi ad allearsi con gli Stati Uniti proprio in tutti i modi cioè Boris Johnson sì. secondo me regge le palle a Biden quando va in bagno capito? Cioè siamo a quel punto io reputo, sì. reputo, lo reputo così ha bisogno degli Stati Uniti, le politiche sono totalmente uguali, sincrone quasi per quanto riguarda la guerra in Ucraina, cioè appoggiano tutte e due gli stessi ideali proprio perché probabilmente sono soli e eh, si sentono non probabilmente, sono soli non, non so perché eh, sono usciti da un continente che comunque andava di merda ma eh, almeno erano con qualcuno, invece ora sono da soli e vogliono gli Stati Uniti ma gli Stati Uniti giustamente momento dicono wait senza se normale, normale. ma accade. allora
0: mh, tra l'altro mi piace perché sono hanno praticamente distrutto le, le aspettative di crescita dei prossimi anni c'è cioè, tipo l'atlantas feds estimate for real gdp growth praticamente cosa hanno detto che fanno delle stime su quanto dovrebbe crescere il prodotto interno lordo mondiale e la cosa interessante è che un mese fa davano delle stime al 2.5, due settimane fa sono scese all'1.9, la scorsa settimana (ride) all'1.3, questa settimana allo 0.9%, cioè praticamente... Sta continuando ad andare tutto un po', um, un po da, a quel paese. E la cosa interessante è, tra l'altro, visto che abbiamo parlato di guerra russia ucraina prima che mi dimentico, ci sono due cose interessanti, vabbè, innanzitutto tassi di interesse della Russia, che se non mi sbaglio adesso forse li ha portati al 9,5, una roba del genere, e ho trovato un, un tweet che mostrava quanti in realtà le sanzioni stessero funzionando, perché insomma che un, quello che era anche un mezzo pensiero comune era sì, ma queste sanzioni che gli abbiamo fatto, oltre a dare danni a noi europei, a qualcosa, sono servite, sulla carta il rublo è, for- è molto molto forte, la Russia giustamente non fa trasparire notizie pessime, però... In comparazione all'anno scorso la Russia ha diminuito dell'85% la produzione di macchine, dell'80% produzione di fibra ottica, del 70% eh, motori a corrente alternata, quindi penso siano motori che utilizzano sia per l'azienda che per... eh, per le auto forse sono continui, non lo so, non voglio dire cagate, evito. E per il 50% frighi, lavatrici, tipo ascensori, cioè tutti tipo elettrodomestici, robe condomini, tutte queste robe qua sono diminuite di brutto. Quindi, nell'economia, cioè, e poi parliamo di, per, cioè, di percentuali molto elevate: 50, 70, 80% su un continente quindi, quasi,
1: eh, esatto. La Russia, cioè, qui, quindi capiamo
0: che effettivamente. Ora magari non si vedono perché adesso sotto i riflettori c'è la guerra, c'è l'esito, cosa faranno cosa non faranno, ma sarà un un bel casino nel senso vedere una volta finita la guerra quali siano i disastri, quello potrà essere un'occasione poi per chi arriverà con un po' di capitale di dire ok, adesso che tutto si è calmato e sistemato forse posso andare a metterci qualche soldino perché insomma come sempre dopo una discesa prima o poi tornerà una salita voluta, non voluta, aiutata da qualcun altro ma comunque, E boh, bisognerà vedere la Cina adesso che riapre se effettivamente aiuterà così tanto la Russia, perché sembrava ci dovrebbe essere, cioè, ci dovesse essere più amicizia. in realtà la Cina sta dicendo I continuo a farmi cazzi miei, vado per la mia strada e faccio il mio quindi sarà, sì. sarà divertente
1: sarà interessante, All... la, Cina, la Cina è veramente, a me piace sono sincero, eh, eh, mi forse. fa schifo e mi piace un sacco, ed è lo stesso tempo eh, mi eh... piace la, la sua, come si chiama Come la spavalderia? Ma soltanto, in, no, no, quando, sai quando... spocchiosa. Spocchiosa, bravo. Spoc... Perché tanto lei, tanto lei lo sa già che continua così e tra dieci anni sarà due volte gli Stati Uniti. Lo sa, sai, sì. tanto. mi piace. Mi piace. Mi piace. Ne, la, la Cina spada, se ne frega.
0: Um, ah, do, cosa interessante riguardante l'Europa che non possiamo non dire. È passata Mm. per ora solamente la la proposta, poi dovrà diventare legge, con un iter eh, infinito. Obbligo di immatricolare le auto elettriche dal 2035. Cioè, nel senso, obbligo di immatricolare solo auto elettriche dal 2035. Cioè, stiamo parlando di praticamente dopodomani, quasi in termini, tra virgolette, finanziari ed economici cioè non si potranno più vendere macchine, benzina o diesel, non hanno parlato di GPL metano, non so è se ibride, niente, no? ibride. Eh, non lo so ma penso di no perché ibride comunque, non lo so, non lo so ibride, però il punto è questo, c'è cioè auto, elettriche e idrogeno, ma allora in realtà questa, diciamo, questa, questa regola, questa legge che poi forse verrà approvata fa parte di una cosa molto più ampia per tutto quello che riguarda la transizione ecologica eccetera eccetera, il problema che tutti si sono posti è tolto il fatto che le case automobilistiche si devono adeguare eccetera eccetera, beh hanno 13 anni di tempo, lo possono fare, ma noi, cioè... Secondo eh, te siamo pronti eh. per soddisfare no, un, una no. popolazione di auto elettriche? Ma dove? Quando? Cioè, wow. tu ma immagina oggi... Dove cazzo le carichi tutte queste macchine elettriche? O era di idrogeno e c'è cioè un distributore ogni mille chilometri? Cioè, l'infrastruttura non è minimamente pronta, ma anche proprio la rete elettrica, cioè, non è pronta a no, una roba del genere... No. E dieci anni, benché sembrino tanti, non sono tanti per preparare. Cioè, stiamo parlando di preparare il paesino, l'Europa. A questa transizione. Cioè, tu veramente devi riuscire ad andare a mettere anche. L'Italia, il... l'Italia,
1: certo. l'Italia.
0: Esatto, L'Italia. Certo. <ride> cioè, ma tu lo vedi, tipo, parcheggi sotto casa, e tu ogni 20 metri devi avere una colonnina Se no, io che parcheggio sotto casa, cosa faccio? Non mi posso ricaricare l'auto. Cioè, non, non, non posso più andare in giro. C'è cioè, è un problema non indifferente, quindi probabilmente faranno dei cambiamenti oh. a questa legge, vedranno come sistemarla, Sicuro. ma insomma sulla scia di questo buono per chi sta, sta, appunto, sta comprando litio, queste materie prime, eh, perché insomma si capisce che la direzione è quella e quindi di nuovo nota financial advisor, però riflettiamoci perché se il futuro vuole andare verso di là è si obbligheranno poi un giorno o l'altro a fare solo cose elettriche? Eh, le materie prime sono quelle, quindi è un mercato nel quale valutare se entrare con una sorta di piano d'accumulo. Io sono estremamente sincero: ho iniziato un piano di accumulo sull'idrogeno mm. perché ho guardato l'ETF ed de- è. Mh, abbastanza, cioè, ti dico sottovalutato non sapendo poi realmente se è sottovalutato probabilmente quello è quello il suo prezzo ufficiale però è basso come prezzi rispetto a quando l'hanno, mh, l'hanno aperto ed effettivamente si parla dell'idrogeno non tanto per il trasporto privato quanto per il, daspor- il trasporto pubblico già in Germania si utilizzano molto da che ho letto treni che utilizzano questa tecnologia all'idrogeno eccetera eccetera che in realtà è anche molto più pulito dell'elettrico e eh, solo che è anche più costoso quindi bisognerà capire un attimo come, come ci si muove però già io in un'ottica di qua a 15 anni se questa cosa diventerà e eh, molto probabilmente diventerà sempre più obbligata eh, sto iniziando a valutare questi investimenti nell'idrogeno perché boh, vediamo tolto l'elettrico secondo me è una delle altre cose che, che può andare a, a smuovere un po' l'economia
1: Mi sembra giusto, ma invece visto che siamo verso verso la parte finale della nostra chiacchierata, hai voglia di parlarmi di un pochino di cosa sta succedendo nel tuo mondo perché ho visto che hai condiviso su Instagram un certo cambiamento su una delle più importanti diciamo criptovalute in in circolazione.
0: Eh, non posso passare alle cripto senza prima parlare di Elon Musk, però, perché se no mi sento male, male. Sai che se, se faccio male. l'episodio senza okay. Elon Musk, io no, non
1: vivo. Ok. Elon allora, Musk, a quanto
0: pare, non vuole più comprare Twitter.
1: <ride> no, lo so te, perché dice,
0: dice che lo stanno fottendo. Dice: No, ma mi hanno mentito. Le cose non stanno. Mm, hanno cambiato le carte in tavola. <ride> Io lo amo, cioè, perché adesso lui, allora, probabilmente ti dico secondo me come è andata, è eh, parlare puramente personale. Certo, Tesla già Tesla si sta Bravo. dando. No, non dico dal culo, ma Tesla sta perdendo Bravo. molto valore e quindi il suo prestito che avrebbe dovuto fare per comprarsi Twitter sarebbe già andato quasi in margin call e quindi lui dice "Ascolta, eh, evitiamo, evitiamo di spendere 50 miliardi, magari affronteremo un periodo un po' difficile per l'economia teniamoci di questi 50 miliardi sì, non scemo.
1: quanto è scemo però? Oh, da oh, una parte furbo. quanto è scemo <ride> o oh, oh, quanto è furbo perché comunque vuol dire, vuol dire parlare così e dire queste cose vorrebbe dire in qualche modo anche cerca o non la prendi e quindi bom, non la compri più oppure, oppure uccidere il prezzo e comprarla veramente a un prezzo ridicolo perché poi tutto può manipolazioni essere.
0: Manipolazioni su
1: manipolazioni. Totale, eh, totale, totale. Eh, il idol, è il mio arrestarlo, Dovrebbero arrestarlo, dovrebbero arrestarla a una persona del genere. Sì, sì, si sì, fa esattamente quello Follia. che vuole. Follia.
0: E poi, ultima cosa, ma magari poi ne parliamo più avanti, divertente il fatto che Apple abbia iniziato a mettere, visto tipo paghi, prendi adesso e paghi dopo. Sì,
1: come pensi. Sarà divertente.
0: Eh, sì, sarà divertente per, per l'Italia perché insomma noi che ci basiamo su finanziarie e queste robe qua, quindi le banche adesso vivevano anche un po' di, di queste cose, di finanziamenti, sarà divertente perché se non ho capito male sarà tutto a tasso zero, quindi... <ride> certo,
1: certo, certo. Cioè, mima.
0: Quindi cioè, toglieranno un mercato di non so quanti miliardi a tutti quei finanziatori che prima di lavoro facevano solo quello, cioè, ti facevano comprare il frigo a rate, adesso è arrivata Apple e, e ci pensa lei, quindi sarà divertente.
1: Sì, sì, allora, Paypal, Paypal può già farlo, tre rate da tre mesi a tasso zero con qualsiasi cosa. Cioè, io quando pago, ad esempio, compro i vestiti su internet. No, eh, punto, per quello dico: magari okay. per 50 euro ti chiede, pagale in tre rate, no? Quindi è da un po' già che c'è. però nel senso, nel senso, sì, sicuramente le banche su questo, però vabbè, comunque i finanziamenti più grossi, comunque sia, diciamo per gli acquisti del sì, cavolo. Ovvio. Ecco, mettiamo
0: un po' così. Sì, sì, solo prendere la macchina, non la compro con Apple Pay esatto, ehm. bravo. Allora, mi parlavi sì di tema cripto? Mm, sì. Come ti dicevo nel fuori onda, prima che aprissi, in realtà le cripto le sto guardando sempre meno. Perché è okay. sempre più come Spieghiamolo, per. Spieghiamolo.
1: Spiegalo. Spiegalo, eh, spiegalo, eh, spiegalo. Esatto,
0: io non è che mi metta a parlare di Facebook, Netflix, Amazon. Perché alla fine nell'ecosistema mondiale eh, c'è cioè, contano ma sono delle aziende fine non è che decidono loro l'economia mondiale diciamo loro sono in balia dell'economia poi nel caso proprio del Nasdaq se vado a prendere il suo indice allora hanno una certa rilevanza ma per quello che riguarda il mondo se Amazon va bene o va male non gliene un a nessuno se Amazon va male si sposteranno da qualche altra parte e le cripto ad oggi sono queste sono delle aziende che in realtà fanno nemmeno innovazione, non fanno fanno nient'altro che farsi scammare, io l'altro giorno ho condiviso una storia, seguendo diversi gruppi telegram di aggiornamenti di notizie, te lo giuro, per quattro giorni di fila ogni giorno usciva una notizia di milioni rubati, perché il team non è stato attento, perché c'era un bug nel sistema, perché hanno sbagliato a scrivere una roba, cioè è un mondo che mi fa ridere, cioè veramente ridere. E più passa il tempo, più divento giustamente, giustamente a mio dire, un massimalista perché veramente è uno schifo di quello che sta accadendo dentro. Un totale, una totale speculazione sul nulla, sul nulla più totale. E adesso sto preparando lo speech che farò il 25 uh-huh. giugno a, a Milano e non lo so, penso che mi cacceranno perché parlerò praticamente male di tutti <ride> cioè tu immagina la conferenza piena di tutti i progetti altcoin cose, io che dico che sono tutte delle merde, ma vabbè
1: sono grazie. fiero di te, sono fiero di te finalmente
0: sì, sì, sì è così, è un passaggio che pian piano fanno tutti, quando inizi a studiare il settore eh, esatto, capisci okay. che in realtà crypto influencer è un termine per giustificare persone che vogliono parlare di innovazione, per carità c'è l'innovazione ci sarà negli anni ma quello che succede per adesso nel breve è solo scam, truffe, persone che non sanno esatto. cosa stanno ben facendo. Comunque tra tutto questo avevo posto anche la domanda se ci fossero un po' di persone preoccupate per Ethereum io sinceramente no, sono poco esposto ma Ethereum sta per fare una cosa che è la prima volta che accade nella storia delle criptovalute, cioè il passaggio da una blockchain proof of work a una blockchain proof of stake Mm. le differenze sono sostanziali il proof of stake è una merda il proof of work invece può avere il suo senso (ride) il proof of stake diciamo che centralizza sempre di più il potere perché chi ha più soldi, chi ha più esposizione a quella chain continua ad accumulare sempre di più a guadagnare sempre di più quindi avere sempre più controllo e quindi si crea un po' un circolo vizioso nonostante in Ethereum questo si sia cercato di eh, calmerarlo un po' comunque è proprio la proof of stake che, che funziona così nonostante Ethereum sia appunto una delle più decentralizzate comunque tenderà sempre alla centralizzazione Ma insomma poi ne parlerò bene nello speech il punto è proprio questo che c'è questo merge cioè si fonderanno insieme queste due chain che per ora stanno diciamo così funzionando in parallelo e quindi Ethereum passerà a Proof of Stake per Ethereum potrà essere una gran 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 bella notizia se tutto andrà con vele, perché con il Proof of Stake eh, ci sarà molta meno inflazione allora come funziona? Adesso tramite il mining tu mini dei nuovi Ethereum quindi aggiungi dei nuovi Ethereum alla rete e quindi classica cosa dell'inflazione aumenta l'offerta e quindi diminuisce il prezzo ci, saranno, ci sarà un'inflazione molto più ridotta, si parla di circa un 80-90%, quindi cioè si parla veramente di, di tanto a livello di, di nuovi Ethereum che verranno, tra estratti, non saranno più minati, ma comunque il, il senso è quello, e eh, in più c'è anche un'altra cosa da calcolare, che ad oggi chi fa mining, una parte degli Ethereum che ha, se li deve vendere per ripagarsi la corrente, i macchinari, altre cose, quindi... È vero che tu guadagni, guadagni qualcosa, ma devi anche cioè, Hai anche dei costi fissi, diciamo. Certo. Con le proof of stake questi costi non ci saranno. E di conseguenza potrebbe portare, inizialmente magari ci potrà essere uno shock, un dump, un, una quantità di offerta magari un po' più elevata, perché per via di magari eventuali dubbi sul merce, se andrà bene o male, potrà capitare. Ma in realtà nel lungo periodo dovrebbe esserci molta meno vendita, perché io non avendo più necessità di rientrare di quegli Ethereum, cioè di entrare di quel costo che ho dell'elettricità e dei macchinari, me li posso tenere, li metto in staking e magari mi faccio il mio 3-4% annuo fisso. Quindi insomma è una buona notizia soprattutto per il primo anno circa perché si inserirà questa proof of stake con tutto quello che abbiamo detto ma continuerà ad esserci un'alta quantità di fee bruciate perché Ethereum non abbasserà le commissioni che oggi sappiamo essere praticamente le più costose del, del certo. sistema cripto. quindi noi sappiamo che per ogni fee che si paga una parte viene bruciata meno inflazione e la stessa quantità di, diciamo, Ethereum bruciati uguale prezzo che dovrebbe sentirne molto molto di più. Sarà poi tutto da rimettere in discussione quando si implementerà lo sharding che è una tecnologia ancora successiva dove Ethereum diventerà molto più scalabile ma anche a quel punto si spenderanno molte meno gas fee e quindi sarà da capire se Ethereum troverà sempre più utilizzi allora le cose si bilanciano altrimenti, insomma, è un po' da capire la la tokenomics se potrà essere a vantaggio o a svantaggio di, di Ethereum e questo, insomma, è il discorso del merge di questa chain che arriverà ad agosto Ieri o l'altro ieri hanno fatto dei test, diciamo, ufficiali e per ora è andato tutto a gonfie vele. Quindi Perfetto, siamo quasi
1: pronti. almeno quello, a quello, quello. Bene, ho capito, hai cioè, capito più o meno, mi sono fermato un po' di tempo fa, però spero che i nostri chi ci ascolta sicuramente segue anche te quindi sai di cosa stai parlando. Almeno abbiamo dato una una visione generale anche di questo tema e è molto bene direi, molto bene. poi
0: ci sono altre due o tre novità un po' interessanti allora vabbè, alcune ve le dico così un po' in maniera leggera, poi se uno vuole può approfondire Ehm, hanno fatto una causa, vogliono intentare una causa a Binance simile a quella che hanno fatto per Ripple dicendo Mm. quando voi avete distribuito i vostri token non erano utilities ma securities e quindi non avete rispettato le regolamentazioni eccetera eccetera eccetera. Ricordiamo la differenza tra utilities, quindi hanno un'utilità e sono paragonabili a commodity e securities, cioè sono paragonabili a a titoli azionari, come se io ti sto dando un pezzo della mia azienda questa cosa si fa interessante perché è passata anche qui una proposta di legge, quindi hanno fatto questo disegno di legge, hanno fatto questa questa proposta due due type una repubblicana, una democratica quindi tipo agli antipodi in America per fare la condizia che sia imparziale e praticamente hanno cercato di buttare giù un po' una sorta di framework per regolamentare le criptovalute. La cosa interessante è che vanno proprio a fare una differenziazione tra quelle che possono essere crypto securities e crypto commodity. E questo è importante perché vuol dire che quando io non tratto più di securities non vado più a dare solamente giurisdizione alla SEC, ma anche alla CFTC, appunto i commitment, the trader, eccetera, eccetera. Ehm, questo cambia un po' le carte in tavola, anche perché vuol dire che ci saranno questi due istituti che dovranno decidere quando un progetto è una commodity, quando un progetto è una securities, ma la cosa interessante di questo disegno di legge è che si terrebbe anche contro della decentralizzazione di quello che, che il progetto va a fare. E questo può essere interessante perché una valutazione sulla decentralizzazione sicuramente metterebbe Bitcoin in, 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 in una posizione che non ha quasi niente a che vedere con tutte le altre, anzi direi niente a che vedere, se la gioca più o meno ma comunque tanti gradi sotto con Ethereum e poi tutte le altre sono palesemente centralizzate. Quindi sarà divertente vedere questa regolamentazione come farà muovere le cripto, perché da una parte l'America sicuramente non si vuole giocare la carta di bloccare tutto perché eh, le sue aziende i capitali stanno andando nel settore cripto, che, ripetiamo ad oggi non sono altro che aziende dall'altra non può lasciare il far west e quindi deve trovare un equilibrio giusto per guadagnarci mantenendo l'innovazione sempre, sempre aperta
1: bella storia siamo proprio in un momento di transizione umana e universale totale dall'economia reale all'economia non reale a tutto quello che è quindi sì, sarà è beh, molto bello
0: che, um, tanto la regolamentazione doveva arrivare ed è giusto che C'è arrivi certo. sarà poi il futuro delle cripto tra l'altro Poi ne parleremo magari nella prossima live, nel prossimo podcast. Mi sono guardato un po' di interviste di Boldrin, che lui è molto contro Bitcoin proprio come moneta. Qualche argomentazione l'ha data, non l'ho capita fino in fondo, ma insomma magari ne parliamo nel nel prossimo podcast perché insomma dice che l'unico sistema in cui tu hai una moneta deflattiva è un sistema che va allo scatafascio. Sì. questo proprio perché per ora come funziona il mondo se tu vuoi crescere devi creare debito cioè non a caso il mondo si è dato un minimo, cioè un minimo diciamo un range del più o meno 2% di inflazione più o meno sì. devi avere circa il 2% di inflazione quindi devi essere in crescita devi perdere un minimo di potere d'acquisto se vuoi continuare a crescere non so, ovviamente non sono un economista se questo è l'unico modo sensato per costruire una società ma insomma lo scopriremo, lo scopriremo.
1: tanto vale tentare
0: nulla, Bene. io tra l'altro ti avviso in live Dimmi. che mi mancano 5 dollari per chiudere la challenge di FTMO Alla e grande. se la chiudo si porta a casa finalmente un piccolo conto da 10.000 dollari che fa schifo ma meglio 10.000 dollari che un calcio nel assolutamente,
1: culo. assolutamente. Vedremo, come, vedremo come va noi
0: ci aggiorniamo settimana prossima e che dire, grazie Simone grazie a tutti, d- della direi. tua compagnia noi Come ci vediamo sempre. con chi verrà a Lugano. Perché vado a fare un, un, anche lì cose sul Web 3 fare NFT, classiche cazzate, cose. È il futuro, è il futuro quindi me lo devo
1: studiare. Mi sembra giusto.
0: Un saluto a tutti, belli. Ciao.